0: Willkommen beim Think 11 Podcast. Der Podcast für Hypergrowth im Marketing. Lerne von den führenden Köpfen und Unternehmen der Branche, wie Marketing und Technologie für exponentielles digitales Wachstum genutzt werden können. Don't think between 1 and 10. Think 11. So, Schlag auf Schlag geht es jetzt tatsächlich ohne Pause weiter und wir freuen uns auf den ersten Studiogast hier live vor Ort in unserem Produktionsstudio. Ihr könnt euch vorstellen, dass wir eine ganze Menge an Gästen auch vor Ort geplant hatten, aber die aktuell sich doch stark ausbreitende Variante Omnicrom eben dazu führt, dass wir natürlich einen Großteil unserer Konferenz heute dann Remote bestreiten dürfen, Schrägstrich müssen. Umso schöner ist es, dass wir trotz allem noch eine naja, eine ausreichend tolle Anzahl an Speakerinnen und Speakern hier vor Ort begrüßen dürfen. Und der Erste, der heute entsprechend bei uns den Auftakt macht für unsere Fireside-Chats im Rahmen der OMKB ist unser geschätzter Kollege Herr Dirk Freitag. Ich bitte einmal Dirk und Shahab zu mir hier auf die Bühne. Schön, dass ihr da seid. Schön, Dirk, dass Hallo. du den Weg zu uns gefunden hast. Nimm gern hier einmal zu meiner linken Platz. Hallo und guten Morgen. Hallo guten Morgen. Geht's dir gut heute? Ja, schön da zu sein. Sehr schön. Freue mich sehr, dass du da bist und uns hier im Rahmen der OMKB für einen spannenden Fireside Talk mit meinem geschätzten Kollegen Shahab zur Verfügung stehst. Ich möchte dir dich kurz einmal unserer OMKB Community vorstellen. Dirk Freitag ist seit einem halben Jahr Präsident des BVDW, des Bundesverbandes der Digitalwirtschaft und ist zusätzlich noch Inhaber und Gründer von Content Pass. Content Pass ist ein Content-Tool, mit dem es entsprechend Nutzerinnen und Nutzern auf Publisher-Pages, insbesondere mit redaktionellen Inhalten, endlich einfach gemacht wird mittels eines Opt-in entsprechend redaktionelle Inhalte konsumieren zu können, ohne in irgendeiner Form über unzählige Cookie-Einstellungen, Paid-Modelle oder ähnliches stolpern zu müssen. Und wer dir auf LinkedIn folgt, Dirk, der merkt auch, das Ganze scheint immer besser zu laufen. Ich sehe eigentlich wöchentlich vor dir Informationen von neuen Publishern, die du entsprechend onboarden konntest. Dazu gibt es sicherlich aber gleich auch noch mehr Infos. Den BVDW habe ich erwähnt. Ähm, Dirk ist, man kann es eigentlich schon so sagen, Dirk ist natürlich als Kompliment gemeint, Digitales Marketing und Programmatic Advertising-Urgestein und heute auch schon zum zweiten Mal im Rahmen der OMKB bei uns zu Gast. hat uns bei unserem ersten Talk im Rahmen der OMKB über seine spannende Unternehmerstory berichtet, unter anderem seinerzeit mit dem AdTech-Exit, einem äh, spannenden Exkurs Richtung USA. Und äh, dieser Talk sei euch sehr ans Herz gelegt, Für also mehr über Dirk und seine unternehmerischen Aktivitäten in der Vergangenheit erfahren möchte, kann sich diesen Talk immer noch anschauen auf omkb.de. Damit ist es aber von mir genug der Vorrede. Dirk und Shahab, ihr seid die Protagonisten jetzt unseres ersten Fireside-Chats. Auch wenn das Lagerfeuer zugegebenermaßen fehlt. Aber ich glaube, da hätte uns die Brandschutzordnung hier einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich wünsche euch, liebe OMKB-Community, ganz viel Spaß hier bei dem Talk zwischen Dirk und Shahab und werde mich jetzt von der Bühne ganz klammheimlich und still verabschieden. Insofern, ihr habt die Stage, Let's rock! Hm.
1: Dankeschön, Mario, für die einleitenden Worte. Herzlich willkommen, Dirk, auch nochmal von meiner Seite aus und äh, vor allem herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Mandat als äh, BVDW-Präsident. Steigen wir doch direkt auch zu dem äh, Thema BVDW ein. Du bist jetzt mittlerweile seit einem halben Jahr Präsident beim äh, Bundesverband der digitalen Wirtschaft, einer ganz, ganz wichtigen Institution, wie ich auch finde, für die digitale Wirtschaft. Und kannst du uns äh, mal so ein Stück weit aufzeigen, was machst du eigentlich als Präsident beim BVDW?
2: Sehr gerne. Ähm, guten Morgen. Also Wir sind seit Ende September im Amt. Ähm, wir haben zum Glück eine sehr, sehr große Unterstützung, in der Geschäftsstelle mit etwa 20 Mitarbeiterinnen, die uns helfen, die tägliche Arbeit äh, und die Mitglieder zu betreuen und die Themen, die uns alle äh, umhertreiben, äh, äh, voranzutreiben. Ähm, der Bundesverband der digitalen Wirtschaft kommt ja aus dem digitalen Marketing äh, und ist daraus erwachsen und in viele, viele Bereiche reingegangen. Äh, Weitergewachsen. Das heißt, was wir versuchen ist, für die digitale Wirtschaft Themen äh, Richtung Politik zu positionieren. Und äh, gerade im Moment sind sehr, sehr viele Gesetzgebungsverfahren, die einen sehr starken Einfluss auf die digitale Wirtschaft haben, ähm, versuchen hier entsprechend Einfluss zu nehmen, dass es wirtschaftsfreundlicher ist und nicht ganz datenschutzfreundlich ist. Dass der Datenschutz dabei ist, aber nicht die Überhand nimmt in Regel Regelungen und äh, Bestimmungen. Wir haben inhaltlich viele, viele Themen, die die Mitglieder beschäftigen, die wir, die wir vorantreiben, wie den Digital Service Act, wie im Moment die, die Kommentierung der, der DSK. Wir haben einen Koalitionsvertrag, der noch nie so viel Digitalisierung hatte den wir äh, trotzdem nutzen, um genau da nämlich bei den digitalpolitischen Sprechern der einzelnen Fraktionen ähm, die Position des, der digitalen Wirtschaft noch zusätzlich zu positionieren, ähm, um gehört zu werden vor der Gesetzgebung oder im Rahmen einer Gesetzgebungsverfahren und entsprechend Einfluss zu nehmen dafür, dass, wir im, dass das Digitale ähm, positiver besetzt wird, als das äh, in, in vielen Bereichen ähm, der Fall ist. Wir planen im Moment eine Kampagne für das Thema Daten, dass Daten nicht nur schlecht sind, sondern dass Daten eigentlich von jedem benutzt werden und von jedem willkommen sind im eigenen Leben und werden da entsprechend die Themen der Digitalisierung weiter positionieren. Kannst du so ein bisschen mehr
1: zu dieser besagten Kampagne erzählen, dass das Daten eigentlich nicht böse, böse, böse sind, sondern dass wir natürlich alle Daten haben, aber diese Daten kontrolliert natürlich irgendwo ausgewertet werden müssen. Was ist das für eine
2: Kampagne? Wir sind noch in der, in der äh, frühen Phase. Ähm, wir sind aber, äh, haben gerade gestern im Präsidium entsprechend die äh, Entscheidung getroffen, diese Kampagne tatsächlich im B2C-Bereich live zu machen. Also es wird eine, eine Konsumentenkampagne sein, ähm, die wahrscheinlich äh, in Berlin auf jeden Fall in vielen anderen Städten äh, sichtbar sein wird. Äh, auch hier sprechen wir natürlich mit den Mitgliedern, die wir haben, ob wir da ähm, gemeinsam Dinge zusammen äh, entwickeln können äh, und auch im Moment entwickeln werden. Das wird im Moment getrieben von unserer, äh, unserer Digital äh, Economy, äh, unserem Bereich da. Äh, es wird äh, von den Mockups, die ich gesehen habe, wird es eine sehr, sehr plakative Kampagne sein, wo man gar nicht glaubt, dass das mit Daten zu tun hat. Also wir haben den berühmten Ziegenhirten, der sein Fitnessband dabei hat und andere Elemente. Also wir versuchen quasi den äh, zu zeigen, dass Daten im täglichen Leben von jedem benutzt werden äh, und eine Vereinfachung des Lebens sind und äh, wollen darüber eine positive äh, Effekt für das Thema Daten erzeugen. Okay,
1: die Sensibilität dafür ein bisschen erhöhen. Ja. Leicht provokativ gefragt würde ich, äh, würde ich mit Blick auf eure Mitgliederliste ja sagen, dass, dass äh, jedes Mitglied da sehr, sehr ähm ja eigenständig und auch mit einer eigenen Agenda, was Daten angeht, umgeht. Aber euch geht es einfach darum, dieses gesamte Thema ein bisschen stärker ins öffentliche Licht zu rücken, um die Sensibilität dafür zu erhöhen. Äh, Gibt es bald auch ein Code of Conduct Data bei, bei, beim BVDW oder ist das äh, langfristig ähm, nicht das Ziel?
2: Die Mitglieder des BVDWs wissen um die Sensibilität, die mit Daten im Zusammenhang stehen und wir haben uns sehr, sehr lange und sehr intensiv als, als Gruppe und als Mitglieder darüber ausgetauscht, wie wir das Thema Daten verstehen. Wir haben viele Initiativen gestartet, die weit über das hinausgehen, was viele als Datenschutz notwendig erachten. Wir haben eine, ich sehe eine extrem hohe Sensibilität von eigentlich jedem Mitglied, wie mit Daten umgegangen wird. Um, und wie wichtig es ist, dass der Konsument um, hier weiß, was mit seinen Daten passiert. Um, das ist schon beeindruckend, was wir auch unter den Mitgliedern zusammengekriegt haben und zusammen diskutieren, um, dass wir A, Daten brauchen, aber dass sie in einer Form genutzt werden, die Konsumenten helfen ähm, und äh, bin da mehr als positiv überrascht in der Zeit, in der ich das jetzt begleite, ähm, welche Sensibilität eigentlich von allen Mitgliedern bei dem Thema der Daten äh, an den Tag gelegt wird. Jetzt hast du häufiger
1: das Thema Daten gerade auch angesprochen. Geht dir der deutsche Datenschutz oder die äh, europäische datenschutz ähm Behörde zu weit mit den Einschränkungen oder sagst du, das ist eigentlich der genau richtige Weg? Wir brauchen mehr Privacy,
2: mehr Datenschutz für den, für den Endkonsumenten. Sehr, sehr gute Frage. Es gibt leider nicht den deutschen Datenschutz, sondern es gibt 16 Datenschutzbehörden, die 16 verschiedene Meinungen und Auslegungen einzelner Gesetze haben. Das steht konträr zu dem, was Digitalisierung ist, nämlich, dass man da weiß, mit was man umgehen kann. Also wir als Branche sind im Moment Zerfleddert ist vielleicht das richtige Wort äh, mit den einzelnen Dat Landesdatenschutzbehörden. Wir sind mit eigentlich allen irgendwie im Dialog. Ähm, aber die eine Landesdatenschutzbehörde erlaubt uns, dass wir überhaupt Reichweitenmessung machen dürfen bei Websites. Andere sagen, das geht nicht. Ähm, und das hilft der Digitalisierung nicht, wenn du in jedem Land, Bundesland irgendwas Eigenes machen musst. Ähm, da wünschen wir uns ähm, Verlässlichkeit und Zentralisierung. Die DSK hat jetzt angefangen, wenigstens einen Korridor aufzumachen. Der ist jetzt noch nicht so, wie wir das glauben, dass das auch im Sinne des Konsumenten richtig ist mit dem Datenschutz. Trotzdem ist es der richtige Weg und wir sind hier im Dialog, um die Themen so zu adjustieren, dass wir als digitale Wirtschaft mit den Bedürfnissen, die Konsumenten haben, im Einklang sind. Okay. Dirk, als du angetreten bist beim BVDW
1: als Präsident, hast du mal verlauten lassen, du willst es schaffen, dass die Organisation lauter wird. Mhm. Was meinst du damit?
2: Der BVDW ist gegründet worden vor, vor vielen Jahren, mehr als Verband um untereinander. Themen zu adressieren und Themen zu besprechen, um in die Standardisierung zu kommen, was im Rahmen der digitalen Marketings auch sehr, sehr sinnvoll war. Das digitale Marketing ist aber sehr, sehr erwachsen geworden ähm, und das digitale Marketing ist äh, mittlerweile global äh, und alle anderen Themen sind auch global. Und äh, wir haben den Schritt als BVDW noch nicht gemacht, diese Themen dann auch draußen zu kommunizieren. Wir sind also aus einem Verband, der in einer Nische war und einer Nische sein wollte, sind wir Erwachsen. Wir haben Mitglieder, die wir uns vor ein paar Jahren gar nicht vorstellen konnten. Jetzt ist letztens erst Engels und Völkers bei uns Mitglied geworden, weil das Thema für sie auch wichtig ist: Digitalisierung. Und von daher müssen wir die Themenvielfalt, die durch die Veränderung der Mitgliederstruktur entstanden ist, adressieren, müssen darüber sprechen und müssen entsprechend die Bedürfnisse, die wir alle haben im Rahmen der Digitalisierung, lauter kommunizieren. Es geht genau auch um das, was ich sagte, dieses Datenthema. Ähm, viele Sachen in der Digitalisierung werden erst als, als Gefahr gesehen. Ähm, wir wollen, dass sie als Möglichkeit und als Chance gesehen wird. Ähm, wir haben alle geglaubt, dass mit der Pandemie, vor der Pandemie das Homeoffice eine Katastrophe ist. Ähm, heute gibt es viele Unternehmen, die sagen, wir würden nie wieder weg aus dem Bereich des Homeoffice, weil es für die, für die Mitarbeiter einfach vorteilhaft ist. Also dieses das neue dass, dass das positiv gesehen wird, dass das positiv begleitet wird. Und Digitalisierung ist weiterhin etwas Neues. Und dass wir dieses auch positiv sehen ähm, und positiv kommunizieren und nicht immer nur eine Gefahr sehen, das ist, glaube ich, Aufgabe von einem äh, BVDW. Äh, und da wollen wir entsprechend laut kommunizieren.
1: Spannend, dass mittlerweile auch mittelständische Unternehmen, die äh, nicht im Core digital sind, mittlerweile Mitglied bei euch sind. Das heißt, die Komplexität hat deutlich zugenommen? Ja. Mhm. Okay. Gut, Dirk. Äh, Ungeachtet dessen, dass, dass du möchtest, dass der BVDW etwas lauter wird. Das, mhm. das hast du, finde ich, jetzt gut dargestellt. Ähm, ich war mit verschiedenen Organisationen in der Vergangenheit auch immer wieder Mitglied des BVDW. Und ich habe so, so einen gewissen frischen Anstrich vermisst. Äh, geht für dich auch eine Modernisierung des BVDW
2: mit dem Begriff lauter einher? Ja, ganz Wie? klar. Ähm, wir haben angefangen... Äh uns alle Systeme mal anzugucken, auf denen der BVDW läuft. Das berühmte CMS-System ist eher von 1871 als irgendwo <lacht> anders. Hier sind wir gerade dabei, jetzt schon die Migration zu machen. Wir haben die E-Mail-Server e alle verändert, dass wir jetzt auch in der Cloud sind. Auch das war vorher nicht da. Wir werden einen neuen digitalen Auftritt haben. Ich nenne es jetzt bewusst nicht Website, weil wir es auf Mobile First drehen werden. Wir werden, glaube ich, oder bin ich überzeugt, in diesem Jahr zeigen, dass der BVDW ähm, dahin geht und auch den Anspruch nach außen hat und in der Darstellung hat, dass er modern ist, äh, dass er modern sein will. Ähm, wir werden, wir suchen im Moment gerade, jeder kann sich bewerben an Referenten für äh, das Thema Social Media, äh, weil wir in den Bereich mit rein wollen. Ähm, wir werden da... Ähm, deutlich moderner auftreten, glaube ich. Wenn wir uns in einem Jahr treffen, wirst du das, was du heute gesehen hast, hoffentlich vergessen haben. Ist dein Anspruch, Dirk, dass, dass ihr Autorität, äh, Autorität werdet, was
1: ähm, die inhaltliche Distribution von, von äh, digitalen Nachrichten Trends ist? Ich habe gesehen, ihr habt ja mittlerweile auch einen Podcast. Also ihr seid ja auf verschiedensten Ch Channels aktiv. Du hast gerade erwähnt, dass ihr einen Social-Media-Referenten sucht. Ähm, wie grenzt ihr euch denn da zu einer typischen digitalen Medienmarke, würde ich sagen, ab? Oder anders ausgedrückt, was, was, was ist deine Vision? Wo willst du
2: den BVDW zukünftig hinentwickeln? Ähm, die Vision kommt meines Erachtens von, von den Mitgliedern und nicht, nicht vom, vom Präsidium und vom Präsidenten. Der BVDW ist ein Mitmachverband, das war er immer und das ist er hoffentlich auch. Ähm, wir äh, nutzen die Kompetenz der Mitglieder, um uns selbst weiterzuentwickeln. Wir haben zum Beispiel den, das Ressort New Work. Ähm, die haben jetzt quasi die Aufgabe, zusammen mit unserer Geschäftsstelle, die Geschäftsstelle genau da aufzustellen, wo New Work glaubt, dass wir sein müssen. Einfach um exemplarisch zu sein, dass wir nicht nur darüber reden, sondern das auch tatsächlich umsetzen. Ähm, das ist der erste kleine Leuchtturm, den wir da setzen wollen, wo wir die Mitglieder alle mitnehmen wollen, äh, Dinge zu verändern und in bestimmte Bereiche reinzugehen. Der BVDW ähm, wird auch in Zukunft ein Verband von vielen sein und wird, äh, muss aber zeigen, welche Kompetenz er hat und warum es Sinn macht, den BVDW in Zukunft auch äh, zu haben, äh, dass er laut ist und dass wir äh, Mitglieder haben, die bereit sind, in dem BVDW aktiv zu werden. Ähm, das, wo sich der BVDW gegenüber anderen Verbänden äh, differenziert, sind, äh, dass wir Zwei Themen haben, die, glaube ich, kein anderer Verband so gut kann wie wir. Und das ist einmal das Thema Daten, da waren wir jetzt schon mal. Und zum zweiten das Thema der Kreativität. Und Digitalisierung ist genau das, nämlich, dass kreativ mit Daten umgegangen wird. Und egal, ob das im Marketing oder in äh, welchem Geschäftsprozess auch immer ist, gehören diese beiden Elemente zusammen und das werden äh, die Kernelemente sein, wie der BVDW nach vorne geht und mit welchen Ko äh, Themen er kommunizieren wird. Und ich glaube, dass wir da in dem Mix zwischen vielen Verbänden und vielen Interessen ähm, einen sehr interessanten Spot haben und äh, uns auch in Zukunft sehr gut positionieren können. Okay. Ähm, zum anderen haben wir eben auch Mitglieder ähm, die weit über den deutschen, in Anführungsstrichen, Mittelstand hinausgehen. Wir haben sowohl eine Bertelsmann wie eine Alphabet bei uns als Mitglieder. Also es geht darum, wirklich Digitalisierung in Deutschland voranzutreiben. Und das ist, glaube ich, der Chor, in dem wir uns alle, als, wie wir uns verstehen. Und wie ich auch sehr froh bin, dass uns die, die Mitglieder helfen, diese Themen in bestimmten Bereichen anzu, äh, anzusprechen. Mhm. Du hast gerade auch die, die internationale Basis eurer
1: Mitglieder angesprochen. Sprechen wir kurz über die DeMexco, was vielleicht viele ja nicht wissen, ist, dass, dass ihr ja die Marke DeMexco-Owned gleichzeitig ja auch maßgeblich den inhaltlichen Schwerpunkt der DeMexco vorgebt. Ähm, in welcher Wettbewerbssituation siehst du die DeMexco? Natürlich hat die DeMexco jetzt einige sehr schwere Jahre absolvieren müssen, weil es ist nun mal eine Messe und die Messe ist ausgefallen auf Basis von Corona. Es gab Digitales Pendant mhm. Aber ein digitales Pendant kann natürlich eine typische Messe, ja, es ist keine typische Konferenz gewesen, meines Erachtens nach nur sehr schwer äh, kompensieren. Wo siehst du, wo siehst du die Demexco, braucht die Demexco generell einen komplett neuen Anstrich und ähm, wie bewertest du auch die Wettbewerbssituation, auch mit Blick auf die Kollegen aus Hamburg oder oder andere, die sich mittlerweile auch in diesem Segment
2: Messe und Konferenzbusiness tummeln? Ich glaube, dass ähm, jede Messe im Moment dabei ist, sich neu zu erfinden, weil wir auch alle nicht wissen, was, äh, was passiert, wie passiert. Ähm, wir sind in sehr, sehr äh, guten und in, äh, konstruktiven Austausch mit der mit der Köln-Messe, die ja der Veranstalter ist und die uns ganz viele tolle Ideen äh, im Moment liefert, was man alles machen kann und wie man das Ganze weiterentwickeln kann. Ähm, trotzdem wird man dann kurzfristig von der Corona-Lage äh, wieder überholt. Q1 ist, glaube ich, in Köln komplett abgesagt worden. Ähm, wir haben, glaube ich, das Glück, dass wir im September eine sehr, sehr gute Chance haben, dass wir es wirklich als Messe äh, on-site machen können. Ähm, da gehen wir im Moment alles von aus und auch von der Planung her. Ähm, die... Messe, ich glaube wie, wie alle verändert sich. Wir wissen nicht, wie die wie die einzelnen äh, Häuser im Moment planen äh, mit Standgröße, mit Menschen da. Äh, wie viel dürfen wir überhaupt kommen? Ähm, wir haben den Fokus ein bisschen reduziert mehr auf Europa, weil wir nicht wissen, wie es mit USA ist. Äh, freuen uns über jeden, der aus den USA äh, zur Messe kommt, weil es ein echter Magnet ist für auch äh, auf der internationalen Ebene. Ähm, aber hier hat die die Köln Messe hat ja ganz extrem viele neue Ideen um, um rund um den Markenkern dem Mexiko neue Elemente mit reinzubringen. Ähm, wir haben einfach auch zwei Jahre gar keine Messe gehabt. Also ist es jetzt nur noch das, das digitale Marketing oder welche Bereiche sind eigentlich dazu oder können wir dazu nehmen ähm, ohne, den, ohne den, den Spirit zu verlieren. Ähm, da sind wir noch in ganz kleinen Austauschen, aber ich bin da überzeugt, dass, dass, dass das, was, was wir da zusammen entwickeln, ähm, ein sehr, sehr attraktives Angebot sein wird, sowohl für diejenigen, die wir hoffentlich gewinnen werden als Aussteller, ähm, wie aber auch hoffentlich sehr, sehr viele, die kommen werden, weil es darum geht, sich zu treffen, sich auszutauschen ähm, und über die Themen der Zukunft äh, zu sprechen. Ähm, ich sehe... Das ist eher positiv, dass es mehrere Messen und Veranstaltungen gibt zu dem Thema. Das sind eher, ich glaube, wir ergänzen uns alle. Die Mexiko hat einen anderen Fokus als die, die Hamburger. Das, das, das das passt miteinander. Also ich glaube nicht, dass wir da sagen, nur da oder nur dort. Ähm, natürlich wird es Überschneidungen geben, wird es Punkte geben, wo der eine sagt, äh, ich gehe vielleicht lieber nur zu der Messe äh, als Aussteller. Ähm, aber insgesamt äh, finden wir das super, glaube ich, sowohl als äh, für die Digitalisierung, dass es möglichst viele Veranstaltungen gibt, wo es darum geht, Digitalisierung voranzutreiben. Ähm, und das geht es bei allen Veranstaltungen und im Moment sind die auch zeitlich so auseinander, dass ich glaube, dass das sehr gut ähm, nebeneinander funktionieren wird. Na Und schließlich erhöht ja auch die Wettbewerbssituation
1: den Innovationsdruck, was generell immer gut ist. Welche Prioritäten möchte der BVDW
2: 2022 konkret setzen? Ähm ich glaube, wir, wir haben schon über viele Themen in, in Kürze gesprochen. Einmal das Thema Daten wirklich nach vorne zu treiben, dass Daten positiv sind. Ähm, dass der Digitalisierungsvorbehalt, der in der Bundesregierung jetzt festgeschrieben ist, im Koalitionsvertrag auch tatsächlich umgesetzt wird. Ähm, wir hätten gerne eine, ein Digitalministerium gehabt, wenn man sich aber anguckt, wie lange es dann dauert, ein Ministerium tatsächlich zu etablieren, hätten wir möglicherweise zwei Jahre verloren, das haben wir jetzt nicht. Was heißt denn dieser Digitalisierungsvorbehalt, wie werden Gesetze gemacht? Das müssen wir, glaube ich, sehr, sehr positiv und konstruktiv begleiten, damit die Digitalisierung in Deutschland auch tatsächlich ankommt. Wir sind gerade dabei, zu einer Umfrage unter den Mitgliedern zu machen, was ist eigentlich die Kompetenz, die die digitale Wirtschaft braucht von Studienabgängern, weil das Thema Bildung im Moment zu wenig ist. Wenn man sich anguckt, einer meiner Mitarbeiter ist im Moment gerade in der berühmten Situation, dass er Corona hat und er schickt jetzt Briefe zum Gesundheitsamt, um zu sagen, mit wem er wie Kontakt hatte. Das ist noch nicht digital. Ähm, ich glaube, wir haben in vielen, vielen Segmenten äh, viele, viele Themen ähm, und äh, werden auf jeden Fall in den äh, politischen Diskussionen, sowohl innerhalb der EU äh, wie aber auch in Deutschland, die sich mit dem Thema ähm, Datenschutz beschäftigen äh, und der Möglichkeit für die digitale Wirtschaft, Daten zu nutzen, ähm, uns positionieren und äh, versuchen im Dialog möglichst viel für uns als Wirtschaft äh, herauszuholen. Das ist
1: also gerade dieses schöne Beispiel dein, dein, deines Arbeitskollegen, was es gell? Mhm. Ähm, Toi, 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 dass es ihm bald wieder besser geht, der sich an Corona ähm, oder der sich mit Corona infiziert hat, der jetzt einen Brief schicken musste ans das Gesundheitsamt aufgezeigt. Gibt es ein Land, du bist ja auch ähm, aus der Vergangenheit heraus sehr, sehr viel rumgekommen, äh, tolle, tolle Unternehmen gegründet und äh, teilweise dann ja auch sehr erfolgreich verkauft. Gibt es ein Land, bei dem du sagst, ähm, die lösen das Thema Digitalisierung generell äh, schon sehr gut, dass das kann, das, das kann ein tolles Role Model sein?
2: Am Ende ja und nein. Also es gibt, also die letzte GmbH, die ich gegründet habe, habe ich in Litauen gegründet, weil das sehr einfach ist. Ähm, andere Länder ähm, haben hier und haben da Vorteile. Am Ende geht es immer darum, wie ist die Kultur? Wird das, wird das angenommen von den Menschen und, und, und wie geht es voran? Ähm, der Bundestag ist bis jetzt noch nicht Vorreiter der Digitalisierung und ich glaube, wenn wir da hinkommen würden, dass, dass wir da eine Veränderung haben, ähm, kann viel passieren. Also solange der Bundestag auf Systemen setzt äh, und auf eine Software sitzt, die nicht mehr supported wird von demjenigen, der sie damals hergestellt hat, sind wir als Bundestag nicht digital. Ich glaube, es geht immer nur darum, dass wir, dass wir vorne zeigen, was Digitalisierung ist und ich glaube, dass dann viele Folgen werden wir sind alle digital, jedenfalls wir als Konsumenten. In Anführungsstrichen, jeder hat ein Smartphone und jeder bestellt online, bestellt mit dem Phone, versucht irgendwelche Formulare auszufüllen. Trotzdem ist es noch nicht in allen Bereichen angekommen. Also eigentlich müssen wir nur das, was wir als Konsumenten alle machen, was wir als Konsumenten alle wollen, auch tatsächlich umsetzen. Und dann haben wir, glaube ich, einen Riesenschritt oder dann machen wir einen Riesenschritt. Ähm, immer zu sagen, die machen es besser oder die machen es besser, ist, ist, ist sehr einfach. Ähm, aber wir haben uns als Aufgabe gestellt, hier es besser zu machen. Ähm, also von daher, ja, wir gucken nach links, ja, wir gucken nach rechts, ähm, aber wir müssen einfach hier helfen, dass es schneller geht. Ähm, in dem Sinne ein Mitglied hat die äh, Corona, äh, die KOF-App entwickelt auch in Mitte des BVDWs. Und hat, da hat die Bundesregierung auch gezeigt, wie schnell sowas dann auf einmal gehen kann. Von daher, wir können das. Wir müssen es nur wollen. Also es ist nicht dieses Können-Thema. Ich glaube, es ist der Mindshift, wir wollen. Und da müssen wir, glaube ich, alle noch dran arbeiten, egal ob wir als Verband oder als Bürger und wenn wir das hinkriegen, glaube ich, kriegen wir Digitalisierung auch echt gut hin. Ja, sehr gut hergeleitet. Das heißt, der Konsument ähm,
1: hat die Politik ja eigentlich schon unlängst überholt. Du hast gerade dargestellt, ja. ähm, jeder, jeder hat ein Smartphone, aber das, das Thema ist, äh, ist eben in der Politik noch nicht in der Gänze vorhanden. Ich spreche nochmal abschließend über das Thema Wettbewerbsrecht. Du hast gerade auch schon Smartphones angesprochen. Da haben wir eben zwei große Platziersche mit äh, iOS, Apple und Android, Google das deutsche Wettbewerbsrecht, würde ich sagen, hat einfach mal in den letzten Jahren es geschafft, einen kompletten Bogen, um das Thema der Digitalisierung zu machen oder diese zu ignorieren. Ja, nennen wir es wie es ist. Ähm Jetzt weiß ich, ist, ist deine Position als, als Präsident des bvdws weil ihr sehr, sehr viele Mitglieder habt, ähm glaube ich, wirst, wirst, wirst du da ähm, auch, auch sehr, sehr bedacht äh, de deine Worte finden und äh, treffen. auch möchte ich diese Frage stellen, ähm, ist das, was wir hier gerade in Deutschland machen, ausreichend? Man muss, ja, man muss ja ganz klar sagen, in den letzten Monaten ja, haben wir viele, viele tolle neue Startups in Deutschland erleben dürfen, mhm. viele neue tolle Unicorns. Mhm. Ähm, ich glaube, da passiert gerade ganz, ganz viel Tolles auch in Deutschland. Ist das für dich ausreichend oder muss deiner Meinung nach eigentlich fundamental noch was anderes passieren, damit wir uns unabhängiger machen gegenüber den großen US-Tech-Konzernen. Ich habe gleich noch den den äh, Florian Heinemann hier, mit dem ich unter anderem auch über das Thema Metaverse und, und Co. sprechen werde, weil da entstehen ja schon wieder Trends, muss man sagen, wo man das Gefühl hat, das machen die US-Amerikaner und diesmal noch additiv die Chinesen unter sich aus. Und die Europäer sind da schon
2: wieder eigentlich eher so nur die Nachzügler. Also bei dem Thema Metaverse werden wir euch im Februar wahrscheinlich überraschen. Ähm, mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Ähm, die äh, alte Bundesregierung hat einige Dinge in, auf den richtigen Weg gebracht. Äh, mit äh, der Spring-Innovation äh, GmbH, äh, die der Rafael de Laguna leitet, äh, glaube ich, kann etwas passieren. Trotzdem ist das Verständnis noch nicht da, was, das eigentlich, was diese Entscheidung eigentlich bedeutet in der zweiten, dritten und vierten Ebene der Verwaltung. Ähm, also ich kenne Rafael de Laguna sehr, sehr gut. Ähm, und ich glaube, man hat im letzten Jahr sehr, sehr viel von ihm gehört, was alles noch nicht so funktioniert hat. Ähm, trotzdem gibt er nicht auf und trotzdem, glaube ich, bewegt er wird er sehr, sehr viel bewegen. Das selbst von staatlicher Stelle, in Zukunft Dinge unterstützt werden, die wir uns vor zwei Jahren nicht haben vorstellen können. Ähm, da bin ich bin überzeugt, dass er das hinkriegt. Und ich glaube auch, dass die vielen Jungen, die im Bundestag nachgekommen sind, da helfen werden, dass, dass er da die nächsten, nächsten Schritte machen kann. Und auch das ist dann wieder der Schritt in die richtige Richtung. Ähm, ich glaube nicht mal, dass es das Thema Wettbewerbsrecht ist, ähm, das sehr, sehr wichtig ist und in dem wir einfach sicherstellen müssen, dass jeder, der eine Idee hat, auch eine Chance hat, diese Idee zu verwirklichen und nicht irgendwo weggedrückt wird ähm, und, und eine Chance hat. Ähm, und wie du richtig sagst, wir haben in unserer Mitgliedschaft sehr, sehr heterogene Interessen, aber ähm, wir sind dabei, Positionen zu erarbeiten, die für, die für den gesamten Verband und damit auch vielleicht für das gesamte Rechtskonstrukt ähm, wegweisend sein äh, könnten. Ähm, das, was ich mir wünsche, ist, dass Startups noch viel mehr unterstützt werden und dass wir viel mehr Geld haben, diese Ideen zu machen. In Deutschland hast du nur eine Chance. Wenn du dich, falsch, wenn du dich ver ver verirrst, dann, dann wird es schwieriger. Das Investitionsgeld sitzt in anderen Ländern lockerer und dadurch kommt mehr Innovation. Auf der anderen Seite sind Startups auch manchmal zu geheim. Was meine ich damit? Ähm, in Deutschland sind es immer wieder Gründer, die sagen, ich habe eine ganz geile Idee, ähm, suchen dann irgendwie fünf Leute, die ihnen helfen und bleiben dann ein halbes Jahr in ihrem Kämmerlein, ähm, bevor sie rauskommen. Und meistens haben sie das Produkt dann nicht genau für den Markt entwickelt, sondern neben dem Markt entwickelt. Ähm, in, äh, in anderen Ländern ist der Dialog der Gründer oder Gründerinnen viel, viel intensiver mit äh, Freunden, mit Wettbewerbern, ähm, weil jeder sagt, das ist halt deine Idee, aber ich helfe dir, diese Idee weiterzubringen und weiter voranzutreiben. Ähm, und diese, diese Offenheit, diesen Dialog, den, der fehlt mir noch ein bisschen, damit wir insgesamt, ähm, noch größer und erfolgreicher sein können. Ähm, es gibt immer zwei Beispiele. Zum einen, ähm, in Deutschland ist dann immer, steht dann immer wieder im Businessplan, und ich will dann in drei Jahren in München eine Geschäftsstelle aufmachen. Ähm, das ist halt nicht innovativ und das ist nicht größer. Ähm, in den USA brauchst du das nicht, weil du hast halt einen Riesenmarkt äh, mit äh, 320 Millionen Menschen, ähm, die du erstmal in Anführungsstrichen äh, adressieren kannst mit deinem Produkt. In Deutschland sind es nur 80, aber trotzdem immerhin 80. Äh, auf der anderen Seite, wenn du dich mit Israelis unterhältst, dann wissen die, dass das, was sie machen, nur funktioniert und nur erfolgreich und groß sein kann, wenn sie es sofort internationalisieren. Um, also das ist ein Mindshift. Ne? Also wo wo ist eigentlich die Grenze? Wo ist eigentlich Wachstum? Ist die Wachstum ist das Wachstum das nächste Bundesland oder ist das äh, Wachstum England Frankreich Spanien gleichzeitig zu erobern? Mhm. Um, das heißt jetzt nicht, dass jedes Startup in zehn Länder gleichzeitig gehen kann, weil sie es dann meistens überfordern. Aber der der Gedankengang ist, wie schnell werde ich groß? Um, der fehlt manchmal. Mhm. Okay, das heißt, äh, zusammengefasst eigentlich
1: vier Punkte. Zu wenig Venture Capital, sagst du. Ja. Äh, Fail Culture ist nicht vorhanden. Das heißt, äh, da, da, das ist eher so ein kulturelles Thema. Die Offenheit, dass lieber vorher NDAs unterschrieben werden, bevor überhaupt auch nur ein Satz ausgetauscht wird. Und größer denken. Ja. Das heißt, nicht auf Bundeslandebene denken, sondern eher mhm. international schnell groß werden. Ja. Mhm. Okay. Gut, Dirk, machen wir einen kurzen äh, Switch zu Content Pass. Da bist du Geschäftsführer und Gründer, wie ich finde, auch eine super tolle Idee, tolle Entwicklung, die ihr da hinlegt. Und meine erste Frage ist: Ist dein neues Mandat als BVDW Präsident mhm. nicht gewissermaßen auch mit Konflikten verbunden? Weil Content Pass versucht ja eine Alternative zur typischen Display-Werbung. Mhm. im Netz zu gewährleisten. Auf der anderen Seite ist ein Großteil eurer Mitglieder ähm, sehr, sehr stark auf das Thema Display, Advertising und Werbung angewiesen. Wie gehst du mit diesem,
2: mit diesem inneren Konflikt um? Oder ist das überhaupt ein Konflikt? Also ich, ich sehe ihn nicht als Konflikt. Ähm, die Idee von Content Pass ist tatsächlich, dass wir Nutzern, die Möglichkeit geben zu sagen, ich habe kein Interesse an Tracking und ich habe kein Interesse an Werbung. Und das aber auf eine faire Ebene gegenüber den Publishern und damit auch den Werbetreibenden zu stellen. Das haben die Konsumenten vorher gemacht, die haben nämlich Adblocker installiert und der, der keine Werbung sehen wollte, hat keine Werbung gesehen. Da haben wir lange Jahre Wettbewerbe gestartet, wer welche Technik hat, um den Adblocker zu blocken oder nicht zu blocken oder andere Dinge zu machen. Ähm, da folgen, wir folgen eigentlich mit Content Pass der Gesetzgebung dass, wir, dass der einzelne Publisher ähm, Konsumenten die Möglichkeit geben muss ähm, sich zu entscheiden inwieweit er getrackt werden soll. Die Werbefreiheit ist ein additional element, das wir als Content Pass ergänzt haben. Ähm, das ist rechtlich nicht notwendig, aber es für das Konsumentenverständnis in unserem äh, Gedanken äh, größer. Äh, was erreichen wir denn? Wir erreichen damit, dass ähm, die Publisher, die den Content-Pass einsetzen, äh, im Moment alle mehr Geld mit Werbung verdienen als vorher. Ähm, weil du musst diese tollen, bunten Banner äh, im Moment auf deiner Website schalten, in dem Moment, in dem du Werbung, die personalisiert ist, äh, entsprechend einsetzen willst. Ähm, und äh, der hat uns jetzt die DSK das äh, Dings äh, I ins Nest gelegt jetzt am 20.12., dass sie sagen, man muss den alles ablehnen button auf der ersten Ebene dieses Layers haben. Ähm, wenn du das als Website oder als Publisher machst, kriegst du, äh, wenn du sagst, lieber Konsument, möchtest du getrackt werden oder hast du da keine Lust zu, kriegst du eine sehr, sehr hohe Quote von Ablehnung. Ähm, was ist hoch? Kannst du das prozentual mal beschreiben? Ähm, es gibt sehr sehr, sehr, sehr sehr, viele Zahlen, die, glaube ich, im Markt kolportiert werden. Ähm, ich weiß, dass wir nicht über 40 Prozent Consent kommen, wenn wir nur diese Optionen A und B haben. Ähm, das, Dramatisch ist. das Dramatische Das Dramatische ist. Das ist echt Geld, was, was Publisher verloren geht. Äh, und das kann nicht im Sinne der Branche und das kann eigentlich auch nicht im Sinne des Konsumenten sein. Weil was muss der Publisher dann machen? Der Publisher kann trotzdem Werbung ausspielen äh, für diejenigen, die sagen, ich habe keine Lust auf Tracking. Ähm, trotzdem wird der Preis, den du pro Werbung erzielst, als Publisher deutlich geringer sein, weil der Werbetreibende einfach eine viel größere Streufläche hat. Ähm, also musst du als Publisher eigentlich mehr Werbung für diejenigen Konsumenten äh, auf deine Seite nehmen, die äh, sich entscheiden, kein Tracking zu akzeptieren. Ähm, das heißt, du kommst zum bunten Billboard was eigentlich nicht im Interesse des Konsumenten ist, was nicht im Interesse des Publishers ist, weil dann der Fokus weggeht von äh, den Inhalten und einfach überdeckt wird von Werbung. Ähm, von daher ist das, was wir mit dem Content Pass anbieten, die Entscheidung ähm, des Konsumenten zu sagen, ich möchte A oder ich möchte B ähm, und wenn er B nimmt, nämlich den Content Pass nimmt und das machen im Moment unter 1% Prozent der Nutzer, ähm, dann kompensieren wir die Publisher. Das heißt, wenn ein Content-Pass-Nutzer auf eine Seite geht, äh, wie zum Beispiel die gute Frage, die erst gestern live gegangen ist mit uns, äh, unserem Service, ähm, dann kriegt die gute Frage von uns quasi am Ende des Monats zum Marktpreis vergütet die... Seitenaufrufe, die Konsumenten gemacht haben auf der guten Frage. Also die gute Frage verdient X pro Seitenaufruf unter vollem Konsent und unter voller Auslastung. Und dieses X ist das, was wir als Content Pass den Publishern quasi auszahlen ähm, am Ende des Monats für Nutzer, die sich gegen Werbung und gegen Tracking in dem Falle entschieden haben. Das heißt, der Publisher hat keinen monetären Vorteil, aber auch hat einen monetären Vorteil, nämlich mehr Werbung und mehr zielgerichtete Werbung. Ähm, als vorher, aber für den, auf der Sichtweise für den einzelnen Konsumenten ist es dem Publisher egal, ob es ein Konsument ist, der Consent gegeben hat oder ein Konsument ist, der den Content Pass nutzt, weil er monetär genau gleichgestellt wird. Mhm. Ähm, und das glaube ich, ein sehr, sehr großer Unterschied zu anderen Pur-Modellen, ähm, die es im Markt gibt, ähm, die aber insgesamt allen helfen werden, ähm, a, gesetzeskonform zu sein und b, auch Konsumenten einfacher zu machen. Der Professor Skira ist gerade dabei, ein Buch herauszugeben, in dem er mal ausgerechnet hat, wie lange muss eigentlich ein Konsument im Moment auf einer Seite oder in einem Consent-Layer verbringen, um alles lesen zu können, was auf ihn eintrifft. Das sind über 70 Minuten am Tag. Das ist nicht konsumentenfreundlich, das hilft auch nicht ähm, den Konsumenten, die, für die das Internet weiterhin Neuland ist. Und das sind viele. Ähm, also ich glaube, dass wir mit der Möglichkeit A und B, äh, nämlich Ja zu Werbung und Tracking oder Nein zu, äh, zu Werbung und Tracking, es auch Konsumenten einfach einfacher machen, äh, Websites zu besuchen und Dinge zu verstehen. Und darum geht's. es. Und äh, im Moment haben wir einen Run, äh, wie du sagtest. Ähm, wir haben auch zwei Jahre gehabt, wo wir jetzt nicht so viele Kunden hatten. Ähm, das ist so als Startup, dass du vielleicht mal nicht ganz in den Markt getroffen hast. Ähm, das haben wir adjustiert. Äh, der Markt hat sich jetzt auch dahingehend entwickelt, dass die Landesdatenschutzbehörden deutlich aktiver geworden sind und auch Publisher ja abmahnen, dass sie entsprechend der Regeln nicht tätig sind. Ähm, und in Anführungsstrichen, ja, das hilft, aber B, eben ähm, diejenigen, die mit uns zusammenarbeiten, machen mehr Geld mit Werbung als vorher. Mhm.
1: Glaubst du, mit Blick nach vorne, dass das der Publisher in naher Zukunft durchaus mit einem... Ähm Nutzer, der für eine Werbefreiheit bezahlt, relevantes Geld verdienen kann. Wir sehen ja auch bei YouTube, also Spotify nutzt es ja schon eine ganze Weile. Mhm. YouTube finde ich ganz interessant, weil das Main-Business von, von Google ist nun mal der Werbeverkauf. Und mhm. bei YouTube Premium und auch Premium Lite hast du ja tatsächlich die Möglichkeit, ähm, eine Werbefreiheit zu genießen. Ob mhm. da im Hintergrund gegebenenfalls dennoch getrackt wird. Da muss man, glaube ich, jetzt einmal differenzieren zwischen Werbefreiheit und Tracking. Mhm. Ähm, aber gehen wir einfach mal davon aus, dass, dass dass wir uns jetzt hier mal rein auf die Werbefreiheit konzentrieren. Mhm. Da ist ja generell Bewegung am Markt. Das heißt, der Nutzer scheint ja bereit zu sein, ähm, Geld zu bezahlen für eine werbefreie Oberfläche. Jetzt mhm. habe ich YouTube und Bewegtbild ja ganz bewusst ja auch mit, mhm. mit reingeworfen, weil bei Bewegtbild Werbung auch aus dem TV bekannt glaube ich, einen höheren Nervfaktor hat als die typische Display-Werbung. Wie, wie gehst du dann mit der Hypothese um, dass ich sage, naja, im Bereich Audio und Video glaube ich schon, dass äh, der Nutzer bereit wäre, für Werbefreiheit zu bezahlen. Aber auf reiner Display-Basis muss die banner penetration schon sehr, sehr scharf sein, dass ich als Nutzer mich dazu genötigt fühle, zu sagen, okay, dafür will ich Geld bezahlen. Wie gehst du, wie gehst du mit, mit, mit dieser Hypothese um? Liege ich, lieg ich damit richtig, dass es dass, dass da verschiedene Nervfaktoren gibt? Nennen wir, äh, nennen wir sie einfach mal so. Und dass die Konversionsquote wahrscheinlich bei Video und Audio höher sein wird als bei dem Konsum von, von textuellen Inhalten, was gute Frage beispielsweise gerade genannt. Oder sagst du, nein, es ist generell eigentlich ein Problem, dass der Nutzer die freie Wahl haben möchte, möchte ich jetzt Werbung sehen oder möchte ich sie nicht sehen. Und da wird nicht groß zwischen Video, Audio und Display differenziert.
2: Also das Thema Werbung und nervt mich Werbung beschäftigt Die Branche, glaube ich, seitdem ich da bin, und das ist 2000. Ähm, seitdem haben wir Webwasher, haben wir Adblocker, die zu teilweise 40 Prozent von Nutzern eingesetzt werden. Ähm, Im Bereich Display interessanterweise ähm, im Mobile-Bereich deutlich weniger Adblocker, warum auch immer. Ähm, das Video ist teilweise auch gelernt äh, durch die Unterbrecherwerbung im Fernsehen, dass ich da entweder entspannen kann, E-Mails checken kann oder Chips holen kann. Das kann man bei der Unterbrecherwerbung des Banners jetzt nicht so viel, da muss man weiterlesen. Ich glaube, dass jeder Nutzer da anders denkt und anders tickt und wir wollen einfach Nutzern Möglichkeiten der Entscheidung geben. Und das ist, glaube ich, auch der Vorteil der Digitalisierung. Es geht nicht darum, ihr müsst alle das genau so machen. Also die Sonntagszeitung sieht halt so aus, wenn Print, äh, sondern im Digitalen kannst du Angebote schaffen und der Konsument kann sich entscheiden, wie er dieses Angebot konsumiert. Und wir müssen es nur schaffen, quasi die Gruppen so zusammen zu, zu bringen, ähm, dass es für den Anbieter von Content ökonomisch Sinn macht. Ähm, trotzdem diese Pakete zu schnüren. Und äh, ich glaube, dass, dass da viele, viele ausprobieren ähm, und auf der anderen Seite viele einfach auch Optionen zur Verfügung stellen für den einzelnen Konsumenten. Ähm, wie gesagt, der, der Content Pass wird von weniger als ein Prozent der Nutzern äh, genutzt. Also es ist jetzt nicht Reduktion von Werbereichweite für den einzelnen Publisher, sondern es ist eher, dass das, das du dadurch dann eben für den Rest, in Anführungsstrichen, den du bespielen kannst, Konsent hast und zielgerichteter ausspielen kannst. Das heißt, du kannst eigentlich mit weniger Werbung, weil sie zielgerichteter ist, den Konsumenten erreichen. Und das wird positiv gesehen. Viele, viele Konsumenten wollen auch Werbung haben, die für nicht für ihn persönlich ist, sondern die für Gruppen, in denen er sich befindet, relevant ist. Also ich will im Moment keine Pampers-Werbung haben, weil ich halt meine Kinder sind älter und noch nicht bin noch kein Großvater. Ähm, und das finde ich ganz gut, dass das irgendwer anscheinend technisch rausfindet, dass ich im Moment eher zu der Gruppe gehöre, die das im Moment nicht brauchen. Ähm, und andere Werbung finde ich jetzt gar nicht so, so, so unspannend und äh, sehe sie auch gerne und reagiere dann auch auf diese Werbung. Also dieses das, was wir, glaube ich, gesagt haben, das Thema der personalisierten Werbung, ähm, war das Typische, dass wir einen Traum haben, dass wir sowas technisch realisieren können. Das macht ökonomisch aber eigentlich gar keinen Sinn, sondern es geht ja eigentlich nur um die, die Usergruppen. Also ich brauche halt für eine Kampagne, für ein Produkt eine Zielgruppe von... 100.000 oder 200.000 Leuten und denen will ich das ausspielen. Das ist nicht personalisiert, sondern das ist eine Gruppe, aus der heraus die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Produkt relevant ist, größer ist als bei anderen Gruppen. Ähm, vielleicht haben wir uns da, wie es oft ist, technisch verrannt und gesagt, das ist ja super, was wir da können ähm, und den Konsumenten nicht mitgenommen. Ähm, und da, glaube ich, arbeiten, müssen wir auch daran arbeiten, und da ist eben das Angebot Werbefreiheit, egal ob auf einem YouTube-Kanal oder egal wo, einfach die Option, dass der Konsument sich derjenige ist, der entscheidet und du einfach Optionen anbietest. Und das ist, glaube ich, das, was wir alle wollen als selbstbestimmte Konsumenten. Und die Digitalisierung kann das ermöglichen und kann diese Angebote entsprechend sehr einfach machen und sehr einfach schaffen. Finde ich generell
1: gut. Den Konsumenten mehr in die Autorenrolle hineinzuschubsen, statt in der Opferrolle und selbstständig die Entscheidung zu treffen, auch wenn es dann am Ende des Tages Geld kostet. Dirk, wir haben noch jede Menge weitere Fragen. Wir sind aber leider am Ende unserer Zeit angekommen. Es war sehr, sehr kurzweilig mit dir. Ähm, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit Gerne. und wir bleiben ja weiterhin ohnehin in Kontakt. Und in Richtung der OMKB-Community gehen wir jetzt in eine kurze Pause, in einen kurzen Break und sind nach dem Break mit euch wieder mit ganz, ganz vielen tollen, spannenden Themen mit dabei. Wir verzichten dieses Jahr im Übrigen, Dirk, auf... Ähm Geschenke für unsere Speaker ja. und werden in deinem Namen eine Spende gegenüber einer NGO, die wir dir gerne im Nachgang dann auch nochmal zur Verfügung stellen, tätigen. Und herzlichen Dank
2: nochmal an der Stelle. Sehr gerne. Ganz herzlichen Dank für euch, dass ich hier bleiben konnte. Sehr gerne. Tschüss. Bis gleich. Das war Think 11,
0: der Podcast für Hypergrowth im Marketing. Wir hoffen, dass du einiges lernen konntest und wertvolle Insights mitgenommen hast, die dir für dein Business helfen.